0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: Jakobsweg
0: Hallo und herzlich willkommen zum Jakobsweg. Heute mal eine etwas andere Folge, weil wir gesagt haben, wir machen so eine Zuhörerin-Zuhörer-Folge, wo ihr Fragen im Vorfeld stellen konntet über meinen Instagram-Account. Da heiße ich äh, lustigerweise Lukas Klaschinski und da sind ganz, ganz viele Fragen reingekommen. Wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel sortiert, sondern wir dachten, wir packen die mal in einen Eimer und kippen die hier aus und die Kati, meine Mitarbeiterin, die stellt die ganzen Fragen, die hier reingekommen sind und wollen wir... Erst private Fragen und dann psychologische Fragen?
1: Wir machen es abwechselnd vielleicht.
0: Und alle Fragen, die privat sind, sind ja auch ein bisschen psychologisch und umgekehrt, ne?
1: Ja. Wenn wir beginnen. Ja. Okay, Lukas. Also eine private Frage an dich. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie authentisch bist du? Wie viele deiner schlechten Seiten bekommt die Community zu Gesicht?
0: Hm, ich würde eigentlich sagen, alle, aber nicht alle immer sofort, ne? Also Manchmal braucht es für mich ein bisschen, das zu akzeptieren, dass das eine Seite von mir ist. Wenn ich zum Beispiel einen schlimmen Streit hatte mit Max, dann werde ich das nicht 100% sofort in dem Podcast erzählen. Nicht immer, es kam auch schon vor nach dem Festival, dass wir den Streit haben und ich gesagt habe, ey, lass uns mal das Mikrofon anmachen, weil ich glaube, das ist nicht nur unser Streit, sondern das ist ein Streit, den ganz viele kennen. Aber... Manchmal braucht es für mich ein, zwei Tage, um das anzunehmen bei mir, weil es ist einfach so, wenn du so Seiten hast, die du neu bei dir entdeckst und wo du sagst, so, ah fuck ja, das bin ich leider auch, dann braucht es bei mir zumindest ein paar Tage, dass das sagt und dann kommt das in den Podcast. Und das ist mir auch wichtig, weil warum mache ich das? Weil ich der Überzeugung bin, ich kann nur Sachen wirklich verändern bei mir, wenn ich sie annehme. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir alle unsere Themen haben. Und wenn ich meine auch nach außen spiele, glaube ich, können andere auch sehen, Ey, ich habe auch meine eigenen Themen. Vielleicht nicht ganz so extrem wie Jakob, aber sie sind eben da. Und, und dann kann man auch an seinen eigenen Themen arbeiten. Und das ist für mich die Mischung.
1: Eine Frage, die vielleicht zum Thema auch Emotion und Wut passt oder allgemein Emotionen: Wie gehe ich mit Druck auf der Brust um? Vor allem, wenn er psychosomatisch ist, der mich lähmt, Dinge zu tun.
0: Hm. Da gibt es viele Facetten zu der Antwort und eine Sache ist, erstmal total festzustellen, dass du das hast und dass sich das lebt. Das ist der erste Schritt für die Veränderung. Das heißt, du bist einigermaßen gut an deinen Körper angebunden und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das andere ist, wie kann ich jetzt eine Veränderung herbeirufen? Es helfen natürlich Entspannungstechniken und ich finde, es gibt eine sehr einfache Übung, sich ins Hier und Jetzt zu holen und meistens entsteht so eine somatische Verkettung, dadurch, dass man Gedanken hat, die regen wieder auf, dann merkt man wieder, okay, der Druck steigt, dann entstehen neue Gedanken, das heißt, es ist so eine Spirale. Und eine Übung, die da rausholt, auch bei Angstsachen, ist die 54321 übung Fünf Dinge, die ich sehe, zum Beispiel, ich sehe gerade die Blätter an den Bäumen, die sich bewegen. Vier Dinge, die ich höre, das vorbeifahrende Auto zum Beispiel. Drei Dinge, die ich fühle, den Wind auf meiner Haut. Zwei Dinge, die ich rieche, In Berlin wäre es irgendwas Ekliges (lacht) und ein Ding, was ich schmecke. Vielleicht habe ich gerade was getrunken, was gegessen. Vielleicht ist es ein Blatt, was ich gerade im Mund habe. Und in dem Moment bist du viel mehr wieder im Hier und Jetzt und bist raus aus dieser Spirale, Gedanke, Gefühl, Gedanke, Gefühl, Gedanke, Gefühl. Und die andere Frage ist, was kannst du langfristig dagegen tun oder dafür tun, dass das aufhört, ne? meistens ist das eine Schutzfunktion vom Körper, dieser Druck auf der Brust, um dich zum Beispiel vor einer Enttäuschung zu bewahren. Du machst irgendwas nicht, damit du da nicht enttäuscht bist, wenn du es zum Beispiel nicht schaffst. Das kann eine Schutzfunktion sein, dieser Druck auf der Brust, dich lähmen zu wollen. Das heißt, einmal das Positive anzuerkennen und davor herauszufinden, wofür ist es eigentlich da? Also woran will es mich hindern? und Was sind die Gefahren? Und Und das mache ich immer so, wenn ich aufgeregt bin bei Sachen, halte ich auch die Enttäuschung aus. Halte ich das Gefühl der Enttäuschung aus. Und wenn man damit sein kann, dann kann man eigentlich jedes Thema angehen wenn man das Gefühl der Enttäuschung auch aushalten würde, wenn sie eintritt. Und jetzt noch ein paar weitere Tipps, um mehr in die Entspannung zu kommen, um körperlich gelassener zu sein. Yoga ist natürlich so ein All-Time-Favorite und Classic. Da tun wir ganz viel für unsere Psyche, ganz, ganz viel aber auch für unsere körperliche Flexibilität und das spielt ineinander. Meditation. Warum ist Meditation so wichtig? Meditation schafft einen Raum der Gelassenheit und es Gelingt dir, wenn du regelmäßig meditierst, schneller in diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu kommen. Weil das ist es ja eigentlich immer. Wir reagieren auf eine Sache, du kriegst zum Beispiel einen Angstgedanken rein. Okay, das ist schlimm, okay, das macht mir jetzt ein komisches Gefühl. Und bevor es dir wieder ein komisches Gefühl macht, kannst du den Gedanken erfassen und sagen, wie war ist denn der Gedanke? Und dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion, der vergrößert sich durch Meditation. Du wirst einfach insgesamt gelassener und das ist das Gute daran. Es gibt viele Entspannungstechniken. Progressive Muskelrelaktion ist auch eine wahnsinnig gute Entspannungstechnik, die ich sehr, sehr gerne mache. Mache ich auch mit meiner Tochter, wenn sie abends nicht einschlafen kann.
1: Was macht ihr dann dafür?
0: Super easy. Die einfachste Sache ist eigentlich erstmal nur Körper anspannen, für eine Weile loslassen. Hände anspannen, loslassen. Und Aus diesem Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung entsteht Entspannung. Und progressive Muskelentspannung hilft gegen Schlafstörungen, hilft gegen allgemeinen Stress. Also dieses Anspannung, Entspannung ist einfach ein Prinzip des Lebens und wir helfen uns damit, wenn wir das auf körperlicher Ebene durchführen, auch psychologisch.
1: Die nächste Frage an dich, Jakob. Wie bist du zum Psychologiestudium gekommen?
0: Es hat mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang begleitet. Ich bin als Dreijähriger wahnsinnig interessiert gewesen schon an Menschen. Ist wirklich so. Ich bin so von Tisch zu Tisch gegangen und habe immer Leute ausgefragt im Restaurant. Und mich hat immer am meisten das Warum von Menschen interessiert. Also, warum machen Menschen das, was sie tun? Und ich weiß nicht, warum ich so eine Faszination als Kind schon dafür hatte. Ne? Meine Mutter meinte dann immer zu den Leuten im Restaurant, wenn ihr euch stresst, dann schickt ihn zu mir wieder. Wahrscheinlich habe ich auch viele Leute gestresst. Und irgendwann dachte ich, ich mache das zum Beruf. Davor gab es noch einige Stationen. Ich habe als Moderator lange gearbeitet und ja, das sind so alles Sachen, die ich in meinen Handwerkskoffer packen konnte und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es so eine Decke gibt für mich als Moderator, dass es mir nicht genug in die Tiefe geht, dass mich so viele Sachen am Leben interessieren und ich finde, das ist auch das Geile unserer Zeit, dass wir uns immer wieder neu entscheiden können, was wollen wir machen und meine Mama hat immer viel mit Psychologie am Hut gehabt, hat immer psychologische Bücher gelesen und hat dann irgendwann ist im Gespräch dann rausgekommen ey, das wäre doch vielleicht ein Studienfach für mich Da habe ich mich beworben und habe es studiert und durchgezogen. Es war manchmal ein bisschen ätzend, aber am Ende war es ein wahnsinnig wichtiger und guter Weg.
1: Die Frage dazu auch, wolltest du auch mal Therapeut werden?
0: Ich habe mir den Gedanken gespielt, Therapeut zu werden, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt schon an der Stelle bin. Einmal finde ich, ist Therapeut sein auch immer so eine Altersfrage. Es hat was für mich mit Lebenserfahrung zu tun. Es gibt auch wahnsinnig viele junge, gute Therapeuten, aber das ist für mich was was gut mit reinspielt. Ein Therapeut, finde ich, sollte im Idealfall seine Themen selber kennen und aufgearbeitet haben, weil das ist mein Blick auf Therapie. Du kannst bei anderen Leuten nur so tief in die dunklen Räume leuchten, wie du bei dir selber reingeleuchtet hast. Und deswegen sind die Reflexionsphasen und auch mein Nach-Außen-Kern von meinen Themen ganz, ganz wichtig für mich, um mit anderen Menschen zu arbeiten. Aber am Ende kann ich sagen, hier und jetzt arbeite ich A, lieber mit Gruppen und B, bin ich noch nicht dafür bereit, acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche mit Menschen in einem Raum zu sitzen. Du sitzt ja eigentlich, als Therapeut sitzt du ganz oft in einem Stuhl und hörst dir Sachen an und fragst ab und zu mal nach. Das ist so 80 Prozent des Business vom Therapeuten und dafür bin ich noch nicht ready.
1: Passend dazu, du hast ja gesagt, man soll seine Themen aufgearbeitet haben, da kam jetzt ja auch eine Frage.
0: <lacht> ja bitte?
1: Jakob, was ist der häufigste eigentliche Grund dafür, warum deine Beziehungen scheitern?
0: Meine Angst. Also der häufigste Grund, warum meine Beziehungen scheitern, ist meine Angst. Es gibt eigentlich gar keinen anderen. Und das Thema ist ja immer, du siehst die Zukunft aus der Brille der Vergangenheit. Also wir alle gucken in die Zukunft, weil wir bestimmte Dinge erlebt haben, ne? Und für mich ist es keine Ausrede mehr, nur weil ich vielleicht nicht ganz so stabile Beziehungen habe, kreiere ich auch häufig nicht ganz so stabile Beziehungen. Das ist ein Thema, was so auf meiner Agenda auf Platz 1 steht in der Bearbeitung und definitiv sehr krass bearbeitet wird. Aber es ist meine Angst, die irgendwann reinkickt. Und das Problem ist, sie verkleidet sich in ganz vielen Fällen. Ne? Manchmal ist sie so, dass sie im Mantel kommt von ah, ich finde die jetzt doch uninteressant. Manchmal kommt sie in ah, das und das gefällt mir auf einmal nicht. Und manchmal kommt sie im Mantel von, ah, jetzt finde ich die andere doch spannend. Also Es gibt ganz viele Mäntel, die die Angst anzieht. Und so langsam sehe ich die Angst nackt und kann mit ihr arbeiten.
1: Passende Frage dazu aus der Community. Woher weiß ich, ob es mein Anteil an bindungsgestörten bzw. bindungsängstlichem Verhalten ist oder ob es einfach tatsächlich in der Beziehung nicht passt?
0: Das ist eine gute Frage. Ne? Woher weiß ich in der Beziehung, ob eigentlich nur meine Bindungsangst reinkickt oder ob der Partner nicht zu mir passt? Und es ist ganz, ganz wichtig, seine eigene Geschichte zu kennen und zu wissen, wo man herkommt. Weil wir gucken immer aus unserer Prägung auf die aktuelle Beziehung. Und manchmal sagt uns unsere Prägung, hey, mach es nicht. Dabei steckt die Angst dahinter, eigentlich die Beziehung zu verlieren. Also aus Angst davor, enttäuscht zu werden, leben wir lieber in der Enttäuschung. Und das machen ganz, ganz viele Menschen. Und das muss man sich klar machen. Weil sonst ist es eigentlich immer so, dass wir die Realität mit der Vergangenheit verwechseln. Und ich glaube, das gilt es immer zu tun. Das heißt, sich anzugucken, woher komme ich, welche Prägung habe ich und könnten die Einfluss darauf nehmen, wie ich heute hier und jetzt die Beziehung sehe. Und das ist ein Weg, sich da selber zu entdecken. Ne? Und ich glaube, die wichtigste Frage da ist eigentlich, habe ich Angst, verletzt zu werden? Und mache ich deshalb die Sachen, die ich tue? Also steckt da eigentlich die Angst dahinter, verletzt zu werden? Und wenn man das für sich herausgefunden hat, wenn die eigentlich dahinter steckt, dann ist der Beziehungspartner wahrscheinlich der Richtige, nur ich bin meiner Angst noch nicht begegnet. Wenn man sagt, hey, allgemein ist die Person nicht spannend für mich, beziehungsweise ich merke, dass sie zum Beispiel auch nicht meinen Werten entspricht, dann kann man davon ausgehen, dass die Person nicht die Richtige ist.
1: Und hast du passend dazu ein paar schnelle Tricks, um die Bindungsangst akut entgegenzuwirken?
0: Der beste Trick, um mit seiner Bindungsangst zu arbeiten, ist eigentlich, sie anzusprechen. Und nicht im Sinne von, hey, ich weiß nicht, ob wir eine Beziehung führen können, ich bin Bindungsängstig. Das ist eine fucking Ausrede, sondern zu sagen, hey, ich habe manchmal richtig Angst davor, auf den Boden zu fallen und ich merke, wenn ich mit dir bin, kommt die Angst hoch und manchmal verkleidet sie sich. Und ich will einfach mit dir ganz transparent sein, weil das schafft wieder Intimität, das schafft sichere Beziehungen und das schafft Zweisamkeit. Und das ist das beste Gegenmittel bei Beziehungsangst. Also ganz, ganz offen über das reden, was in mir vorgeht. Weil was passiert dann? In dem Moment mache ich eine neue Erfahrung, dass Beziehung sicher sein kann und die kann die alte Erfahrung, Beziehung ist unsicher, überschreiben. Weil das ist ja eigentlich immer nur das Wichtige, dass wir neue Erfahrungen machen, die unser altes Bild von der Welt positiv überschreiben.
1: Langer Weg dorthin, weil man wahrscheinlich durch seine Bindungsangst oft die Bindung auch sabotiert.
0: Ja, also es ist wahrscheinlich ein langer Weg für viele. Muss nicht immer so sein, aber am Ende muss man sich fragen, was will ich? Ne, Will ich das gleiche Muster immer und immer und immer wiederholen? Und das wird dann irgendwann langweilig. Irgendwann bist du da mit 45, 50, 60, 70, 80, hast deine Menschen in L.A. und hast vielleicht... Viele attraktive Frauen um dich herum oder viele attraktive Männer, aber hast dein ganzes Leben ein Muster reproduziert. Und man muss einfach irgendwann in sich gehen und fragen, was will ich wirklich? Was will ich für eine Beziehung leben? Was möchte ich von Partnerschaft, was möchte ich für mich in diesem Leben lernen? Und das sind dann die höher gestellten Werte. Das heißt nicht, dass das Leben nicht unangenehm ist oder dass wir unseren Ängsten nicht mehr begegnen. Aber sobald ich Werte in meinem Leben habe, kann ich mich orientieren nach denen. Und auch durch unangenehme Situationen gehen, weil ich diesen Kompass habe, diesen Polarstern, nach dem ich mich orientieren kann.
1: Eine weitere Frage aus der Community dazu war auch, kann man seine Bindungsangst durch offene Beziehung heilen?
0: Also ich glaube, es ist schwierig, seine Bindungsangst durch offene Beziehung zu heilen. Für mich persönlich zumindest. Weil es kann auch dazu dienen, eigentlich dem Schmerz, Nämlich das Verlassen werden von der einen Person auszuweichen. Hey, ich fahre hier mehrgleisig und dann ist, wenn eine Person wegfällt, das nicht ganz so schmerzhaft. Für manche Menschen kann es der richtige Weg sein. Ich habe persönlich noch niemanden getroffen, aber ich bin immer offen für alle Erfahrungen. Ich für mich persönlich kann sagen, wäre für mich schwer.
1: Um beim Thema Beziehung zu bleiben, Jakob, wie lernt man, alleine glücklich zu sein nach einer Beziehung mit einem narzisstischen Ex, der auch noch Depressionen hatte?
0: Oh, da kommt ja eine ganze Menge zusammen. Er hatte Depression und war Narzisst. Okay, interessante Kombo. Ich finde ein paar Sachen zu beachten, wenn man aus einer ungesunden Beziehung kommt, wichtig. Einmal, ich glaube, in jeder noch so schmerzhaften Erfahrung liegt auch etwas, was wir für uns mitnehmen können, was wir lernen können. Und wenn ich an meine schmerzhaften Erfahrungen denke, waren sie immer wahnsinnig unangenehm, haben aber auch immer dafür gesorgt, dass ich mich als Mensch weiterentwickelt habe, wenn ich die Chance von dieser Erfahrung mitgenommen habe. Und manchmal wird einem das erst im Nachhinein klar, ey krass, als Mensch habe ich mich krass verändert. Ungeplant Vater zu werden, war so eine der unangenehmsten, panischsten Sachen, die ich je erlebt habe in meinem Leben. Mein ganzes Weltbild war in Frage von, hey, ich mache diese... Familie, die ich mir, ab dem ich 15 war, vorgestellt habe mit äh, zwei Kindern und einem kleinen Hund, der aus dem Kofferraum hüpft und mit einem Haus in so einer einer Reihe, so einem Reihenhaus und irgendwann musste ich dann feststellen, mein Leben wird anders verlaufen. Ich kriege hier ein Kind mit einer Frau, mit der ich es nicht geplant habe und heute merke ich durch diese Reibereien, die ich mit meiner Ex-Freundin hatte, durch dieser Begegnung mit diesem unangenehmen Gefühl, mit meiner Angst, konnte ich ganz, ganz viel lernen und bin darüber hinausgewachsen und weiß, die nächste Krise kann ich schon ganz anders managen, weil ich den Umgang mit meiner Angst gelernt habe. Und genau so, finde ich, kannst du auf deine Beziehung gucken. Und zwar, warum bin ich sie eingegangen? Was liegt da vielleicht auch für ein altes Thema drin verborgen? Warum habe ich mir diesen Menschen ausgesucht, um mit ihm eine Beziehung zu führen? Und was sind eigentlich meine Werte in einer Beziehung, die ich als nächstes leben möchte? Dazu kommt ganz, ganz viel Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge. Selbstmitgefühl heißt, ey, das ist okay, dass du denjenigen ausgesucht hast, weil deine Prägung hat dich dahin geleitet. Also, es ist völlig in Ordnung. Wie würdest du mit einer guten Freundin umgehen, wenn sie diese Beziehung hatte? Nimm dich dafür selbst in den Arm, dass du das so gelebt hast. Und wie kannst du dir selber was Gutes tun? Wie kannst du dafür sorgen, dass du Treffen hast mit Menschen, die dir gut tun? Wie kannst du dich selber daten? Das klingt immer so albern, aber gibt es Dinge, die du gerne machst? Gibt es Hobbys, die du gerne verfolgst? Gibt es Entspannung, die nur für dich da ist? Und dazu kann auch Bewegung, Ernährung, Schlaf gehören. Das ist Selbstfürsorge. Und ich glaube, wenn du dieses Paket für dich schnürst und auch einhältst und dich auch an die erste Stelle nimmst, kannst du einen guten Weg daraus finden.
1: Genau. Lukas, äh, Jakob. Was denn jetzt? <lacht> die Frage wurde auch gestellt. Wie bist du als Chef?
0: Ah, ja. Was hat Steffi Stahl letztens zu mir im Spaß gesagt? Mhm. Also die Frage kann ich ja nicht beantworten. Die musst du beantworten.
1: Aber wir können ja Einschätzung, Fremdeinschätzung... Ja, mach du und mal nehmen. zuerst.
0: <lacht> Übrigens ist es keine Frage, sondern...
1: <lacht> <lacht> also wenn ich darauf antworte... Dir wird ja vieles auch nachgesagt. Ja, was denn so? Also Lukas ist, äh, Jakob ist äh, natürlich hat er, aber du gehst ja sehr offen mit um seine Themen auf jeden Fall. Du bist auch ein sehr impulsiver Mensch.
0: Würdest du sagen?
1: Ja. Ja, okay. Es gibt Emotionen, die du manchmal, es kommt auf an auf dein Stresslevel, mhm. aber irgendwie am Ende haben wir das alle und wenn man das weiß, ja. dann hast du da vielleicht mal einen kurzen Ausraster, die ich aber übrigens noch nie mitbekommen habe und so dolle, also das du ist so, das ist halt nur normal, dass du mal genervt bist oder schlecht drauf bist und mal. Ey, krass,
0: mir haften hier, ich hatte zwei Ausraster hier in fünf Jahren Unternehmen.
1: Und ich ich will mich jetzt nicht
0: dafür rechtfertigen, aber das eine war, also einen hat man äh, hat Max getroffen, also Max trifft Sven dann eigentlich immer, und das andere hat einen anderen Mitarbeiter getroffen, wo ich wirklich eine ganz krasse Scheißfrage gestellt habe. Ich habe ihn gefragt, ob er behindert ist. Geht einfach überhaupt nicht. Ich habe es reflektiert und habe es auch eingesehen und habe mich auch entschuldigt. Ich meine, das hilft ja dann nicht immer äh, am Ende. Ich war so fassungslos, aber ich bin, würde ich sagen, in der Veränderung. Aber gut, ich habe dich ja gefragt. Ich fange schon an, mich hier zu rechtfertigen.
1: <lacht> naja, da muss ich auch fairerweise zu sagen. Also wir arbeiten ja auch sehr eng miteinander zusammen. und Darum kannst
0: du die Frage gar nicht ehrlich
1: beantworten. <lacht> Oder halt umso ehrlicher. Also Weil du
0: die Konsequenzen nicht tragen kannst. Nein, sag mal.
1: Nein, ich glaube, das Wichtige ist, dass man dir auch manchmal sagt, Lukas, das war gerade zu viel. Oder Jakob. Oder das war einfach gerade, hast du gerade das hat mich gerade verletzt. Oder diesen Witz, weil du verpackst ja auch, machst ja gerne Witze. Und wie du selber sagst, man macht Witze und von 20 Menschen hat einer davon ein Thema und wir haben halt alle unsere Themen. Und wenn ich aber eins gemerkt habe bei dir, dass ich das dann ansprechen kann und du hast dich bisher immer, du hast nie gesagt, nee, das stimmt doch gar nicht. Sondern du bist dann in dich gegangen und hast dich einfach immer ref- reflektiert und auch entschuldigt. Und ich glaube, deswegen können wir auch gut miteinander arbeiten. So Ich erwarte ja selber auch. Er
0: macht viel Scheiße, aber entschuldigt sich für die Scheiße.
1: Ja. Nee, man darf ja Fehler machen. Man muss ja kein Übermensch sein. Und nur weil du unser Chef bist, heißt es das nicht, dass du perfekt sein muss. Aber
0: weißt du, was das Wichtigste, finde ich, im Unternehmen ist für mich das Allerwichtigste? Dass man nicht so einen Hofknicks vor dem Chef macht, sondern dass man sagt, so, ich kann hingehen, um ihn wirklich sagen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen, was geht ab? Was ist wirklich Phase? Und was empfinde ich wirklich? Hast du das Gefühl?
1: Also ich habe ehrlich gesagt oft das Gefühl gehabt, dass Menschen in Anführungszeichen, Angst hatten, dir einfach mal die Meinung zu sagen. Okay. Wo ich dann immer gesagt habe, Leute, so sag dem einfach die... Also, weil ich habe einfach konsequent das immer durchgezogen und habe bisher immer positive Rückmeldungen. Und ich glaube auch, dass du viel schlechter damit umgehen kannst, wenn Leute so sich wegducken und es nicht trauen. Du kannst viel mehr damit anfangen, wenn man sagt, hey, das und das war scheiße, da hast du blöd reagiert, das hätte ich mir von dir gewünscht. Und dann kannst du ja auch was tun, weil am Ende kann man sich ja auch nicht verändern, wenn man nicht ein Feedback bekommt. So. Und ja ja Das ist ähm,
0: das ist wirklich das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ein Unternehmen, wo Leute nicht sich trauen, ehrlich auf mich zuzukommen. Und wenn ich auch mit so eine Welt kreiere und gestalte.
1: Ja, und du hast einen hohen Anspruch auch an dich. Und das überträgst du auf jeden Fall auch an uns. Und würdest du
0: sagen, ich habe genauso einen hohen Anspruch an alle anderen, wie ich an mich habe?
1: Nein, ich glaube, mit dir bist du am allerstrengsten. Aber das fadet auf jeden Fall auch auf uns über. Aber da auch, ich arbeite jetzt über ein Jahr hier und... <lacht> F- Finde ich, warst du am Anfang deutlich strenger als jetzt. Also am Anfang...
0: Ich baue Vertrauen auf.
1: Ja, oh ja, auch das ist ein wichtiges Thema. Lukas, Der, der muss man auch... <lacht> am Anfang vertraust du erstmal nicht und du hast dann auch dieses... Du vertraust einem erst, wenn du, man dir bewiesen hat, dass man es drauf hat. Und dass du das Gefühl hast, dass du, dass du dir die Kontrolle abgeben kannst. Ist so mein Eindruck immer gewesen. Und du merkst das dann auch irgendwann und dann ist auch cool und dann hat man auch diesen Vorschuss, aber man ist auch immer so ein bisschen erstmal von der Bewährung.
0: Okay, interessant zu hören. Das <lacht> reflektiere ich jetzt erstmal und ich komme in ein paar Tagen auf dich zu.
1: <lacht> Gut, dann haben wir die Frage beantwortet oder möchtest du noch was dazu sagen?
0: Nö, also es gibt ja immer so zwei Unterschiede zwischen dem Mensch, den ich sein möchte. Und der Mensch, der ich de facto bin. Und da gibt es auf jeden Fall noch einen kleinen Graben, den ich überspringen möchte. Aber, was ich auch sagen kann, um mich selber mal mit Selbstmitgefühl zu behandeln, ich finde die letzten fünf Jahre, und ey Chef sein ist ja nichts, was dir jemand irgendwie beibringt und sagt, hey, so läuft das übrigens, habe ich richtig viel für mich lernen können aus den ganzen Interaktionen. Weil du führst ja mit jedem Mitarbeiter in so einem Unternehmen auch eine Mikrobeziehung. Das ist ja richtig krass. Du weißt ja, wie jeder tickt, wie jeder so auf Feedback reagiert, wie du es verpacken musst bei jedem. Und das, das kannst du dir einfach merken. Für jeden Einzelnen ist es sehr unterschiedlich. Also Timo und ich, würde ich sagen, machen alles ganz ungefiltert. ne? Klatschen uns das so auf, aufs Brot. So, bam. Und dann gibt es Mitarbeiter, wo ich es ähm, sehr gut verpacke, wenn ich was habe. Und bei anderen Menschen sage ich es halt direkter. Und auch das ist so ein Learning für mich gewesen über die letzten Jahre. Und auch die Fokussierung, worauf will ich mich denn fokussieren? Will ich Leute stärken, denen sagen, hey, das und das läuft richtig, richtig gut, weil das verpasse ich manchmal. Und das habe ich in den letzten Jahren auf jeden Fall richtig gut lernen können, zu sagen, ey, wie viel läuft denn schon richtig gut? Für wie viel kannst du einfach dankbar sein? Weil die Leute, die hier sind, opfern ja wirklich immer das Wichtigste, was sie haben. Ihre Zeit. Also ich meine mal, abgesehen davon, dass jeder hier Geld verdient und so, ne, und wir versuchen schon gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, aber sie opfern, sie setzen das Allerwichtigste an ihre Lebenszeit und das macht jeder und eine Firma ist nur da, wo sie ist, dadurch, dass alle Mitarbeiter daran beteiligt sind und auch alle Podcasts, die hier entstehen, bei uns im Unternehmen, daran sind ja alle beteiligt und das, was wir in die Welt bringen, was sich so viele Hunderttausende und Millionen Menschen anhören, daran sind ja auch alle beteiligt. Also natürlich, ihr, die das hier hören und trotzdem auch alle, die das mit kreieren. Jeder für sich. Und dafür bin ich dankbar. Danke, Kati. Ja,
1: gern. So. <lacht> so
0: richtig, <lacht> überhaupt nicht abgekauft, Mic Drop.
1: <lacht> Nein, du hast total recht. Kommen wir mal wieder zu einer Frage aus der Community. Mhm. Du bist ja sehr schlagfertig, Jakob. Mhm. Wie wird man schlagfertiger?
0: Also Schlagfertigkeit ist meistens was, was sozialisiert ist und auch ein bisschen Charakterfrage. Ne? Also Extros oder extravertierte Menschen sind in der Regel ein bisschen schlagfertiger als introvertierte Menschen, aber es muss nicht so sein. Und am Ende ist das ein Lernprozess wie alles andere auch. Den meisten Menschen, die nicht schlagfertig sind, ist es unangenehm, was zu sagen, was irgendwie nicht reinpasst, ne? irgendwie das Falsche zu sagen und dann könnten Leute darauf komisch reagieren. Wenn ich bereit bin, das Gefühl zu nehmen, zu sagen, ja, wenn das dann so ist, dann nehme ich es, ist schon mal eine Hürde übersprungen. Und der Rest ist ganz oft Übung. Zu sagen, ich begebe mich in Situationen, wo ich das machen kann. Und das muss nicht gleich eine Situation sein, wo ich schlagfertig sein muss, sondern es kann eine Situation sein, wo ich erstmal lerne, Smalltalk zu machen. Smalltalk ist die kleine Schwester von Schlagfertigkeit. Und erstmal, hey, ich rede an der Kasse mit der Frau zwei, drei Wörter. Nicht so, dass hinter mir die ganze Schlange wartet und sich belästigt fühlt, die Frau. Sondern so, hey, ich hoffe, sie hat einen schönen Tag. Wie ist es eigentlich? Bla, keine Ahnung. Findet man schon das Richtige. Und das immer wieder zu suchen, so Situationen, wo man sich üben kann im Smalltalk, ist wahnsinnig gut. Und Schlagfertigkeit, da kann man sich auch so ein paar Antworten schon zurechtlegen. Ne? Die perfekte Antwort, die immer auf alles passt, ist, wie meinst du das jetzt? Und dann hat er andere Zeit, auch nochmal zurückzurudern, wenn irgendwie was Unangenehmes kam, zu gucken, wie er das tatsächlich rausgebracht hat und wie er die Message gemeint hat. Und darum finde ich, sich so ein paar Antworten zurechtzulegen, die man dann abfeuert, hilft schon mal, so ein paar Pfeile im Köcher zu haben.
1: Eine weitere Frage, vielleicht passend zum Thema von einer Person aus der Community. Da ich dazu neige, in Gesellschaft aufzudrehen, Würdest du sagen, du bist einfach extrovertiert oder sehr selbstbewusst oder kaschierst du damit Unsicherheiten und Nervosität?
0: Also manchmal kaschiere ich Unsicherheiten mit meiner aufgetretenen Art und manchmal macht es mir auch einfach Spaß und ich bin dann auch einfach so. Also ich bin schon eher extrovertiert, Max ist eher Intro und man kann aber davon ausgehen, und das ist nicht nur ein Phänomen, was in mir liegt, sondern ganz vielen Menschen in den Medien, Dass so ein kleiner Teil davon ist, ey, ich wurde irgendwann mal in meinem Leben nicht genug gesehen und deswegen stehe ich hier, weil ich allen zeigen will, ich bin da, hier applaudiert mir zu, weil irgendein Teil in mir glaubt, nicht gut genug zu sein, dass ich mir selber den Applaus geben kann. Das ist ein Teil davon. Der andere Teil ist, ich bin einfach wahnsinnig gern mit Menschen und es macht mir total Spaß, Menschen lachen zu sehen und aber auch selber da zu lachen. Manchmal kreieren wir und das speziell mit Max Jokes miteinander und dann liege ich auf dem Boden und lache so krass darüber, dass ich mir denke, ey, wie konntest du hier wieder in diese Welt geraten? Ich steige mich auch unglaublich gerne in diese Sachen rein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist so ein verspielter Teil in mir, der immer noch lebendig ist und es war immer so und ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Wenn das irgendwann stirbt, dann sterbe ich. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass ich mich manchmal zum Affen mache und manchmal auch in Situationen gerate, wo es dann halt nicht so passt. Aber es ist so. Ich glaube, für sich selber immer zu gucken, wie authentisch war ich in der Situation, ist das Wichtige. Also habe ich das gemacht, um eigentlich ein Gefühl auszuweichen? Habe ich aufgedreht, um eigentlich dem auszuweichen, dass ich mir gerade hier klein fühle und unsicher? Oder habe ich es gemacht, weil ich einfach Spaß haben wollte mit den Leuten? Das kann man für sich immer feststellen. Und eine Sache, wie man feststellt, ob man intro- oder Extravertiert ist, ist eigentlich ganz einfach. Wenn man in sozialen Situationen ist, in Interaktion. Zieht man daraus Energie, dann ist man eher extravertiert Oder kostet einem das wahnsinnig viel Energie, zum Beispiel auf einer Party zu sein. Man kommt da raus und denkt sich, oh Gott, jetzt brauche ich erstmal einen Tag für mich. Dann kann man davon ausgehen, dass man eher Intro ist.
1: Aber manchmal hat man ja irgendwie auch beides. also dass man
0: ja, Und man kann auch beides haben. Man kann auch zentrovertiert sein oder ambivertiert. Ne? Es gibt nicht nur das eine oder das andere Psychologie im Allgemeinen macht eine Skala auf ne? und wir befinden uns irgendwo auf dieser künstlichen Skala. Das heißt nicht, dass wir das immer sind zu jeder Zeit. Also es ist einfach ein hilfloser Versuch von Menschen, andere Menschen zu verstehen.
1: Das ist Psychologie. (lacht) Zusammengefasst. Eine weitere Frage. Kannst du dir wirklich nicht vorstellen, ein Leben wie Max zu führen oder bist du teilweise doch ein bisschen neidisch?
0: Also ich bin nicht speziell auf Max Leben neidisch, wie er es führt und wie er die Dinge für sich regelt, weil ich habe da Respekt vor und ich finde das auch gut und ich kann das sehen, dass es für ihn angenehm ist und der beste Weg. Ich würde nicht mit ihm tauschen wollen, aus ein paar Gründen. Also A, finde ich dieses Leben zwischen meine Zeit für mich haben und Vater sein richtig gut, weil es hat einfach... Beide Qualitäten. Ich komme manchmal nach Hause und niemand ist da und ich bin total für mich und kann dann meinen Sport machen oder mich auch einfach mal auf die Couch legen, ohne dass irgendjemand was von mir will. Und auf der anderen Seite kann ich das Leben leben mit einer Tochter, wie es ist, irgendwie Vater zu sein. Und das ist ein krasses Geschenk und das ist eine krasse Sache. Aber natürlich gibt es eine Sehnsucht von mir, irgendwann anzukommen. Ne? Also irgendwann so einen Hafen zu befahren. Und ich weiß nicht, ob das Gefühl da auf mich wartet, was ich mir da vorstelle, aber... Ich habe letztens so eine Doku gesehen mit Arnold Schwarzenegger und der hatte irgendwo in den Bergen ein Haus, ein richtig großes und saß in seinem Pool Und die krasse Szene, die mich so berührt hat, war, wie er in die Küche gekommen ist. Ganz alleine, anscheinend lebt er alleine in diesem Haus. Und er hat so einen Esel und einen Shetland-Pony. Und die kamen einfach mit in die Küche mit seinen Hunden. Und er hat allen so Snacks gegeben. Also dem Esel, dem Shetland-Pony. Und ich dachte so, yo, okay, das ist das Gefühl eigentlich, was ich mit Heimat und Zuhause verbinde. Und das könnte ich mir sehr gut irgendwann nochmal mit einer größeren Familie und natürlich auch mit einer Frau an meiner Seite vorstellen. Und shetland pony Ich würde mir tatsächlich, ich weiß nicht, ob Shetland-Pony und Esel so gut zusammenpasst. Das habe ich mich dann gefragt, ob die sich verstehen, weil Pferde sind ja Herdentiere und so alleine haben die überhaupt gar keinen Bock gehalten zu werden.
1: Aber da- zusammen in der ganzen Community mit den ganzen anderen Tieren <lacht> sind sie nicht Ja, ich meinst. weiß
0: nicht, ob die das akzeptieren, aber da müsste ich mich nochmal belesen.
1: Wo wir beim Thema sind, war auch eine Frage: Bist du im Moment verliebt?
0: Ich bin offen. Ich bin offen für Gefühle, ich bin offener denn je für alles, was kommt. Also würde ich schon sagen, ich habe in Wahrheit mein ganzes Leben relativ verschlossen gelebt. Also ich glaube, ich habe viel Gefühl verpasst in meinem Leben, weil ich gar nicht so bewusst aber die Schleusentore zugemacht habe. Aber ich habe es mehr und mehr jetzt aufgemacht und merke, ah, wie verwundbar ich bin, aber wie viele Gefühle ich auch fühlen kann. Und Das ist eigentlich eine schöne Erfahrung.
1: Verliebst du dich schnell?
0: Ich verliebe mich nicht so schnell, ne. Also es liegt auch darin, dass mein System in Sachen Gefühle ganz lange eher runtergefahren war und es braucht schon was. Und ich würde auch immer verlieben nicht mit Liebe verwechseln und dieses so ein Crush haben ist ja auch nochmal anders als verlieben. Also für mich gibt es einmal so ein Crush haben, dass man einen ganz gut findet und ihn dann näher kennenlernt und merkt, ach, war doch nicht so. Und dann richtig verlieben heißt, für mich auch schon, ich verliebe mich nicht nur in die Optik von der Frau, sondern in das, was sie ist und welche Werte sie vertritt und wie wir Gespräche führen können und wie ich sehe, wie sie in der Welt ist, in das verliebe ich mich ja dann am Ende und das passiert nicht so oft.
1: Und da passt zu dem Thema kam auch direkt eine Frage, nämlich, auf welchen Typ Frau stehst du optisch? Ich habe
0: das Problem, dass ich leider immer optisch auf den Typ Frau stehe, mit dem ich als letztes zusammen war. (lacht) Das ist so ein Repeat One bei mir. Aber dann
1: wiederholt sich das ja immer. Das ist ja immer der gleiche Typ am Ende. Ja,
0: nee, und dann komme ich aber nicht mit dem Typ Frau zusammen und dann verändert sich quasi der Geschmack ein Stück weit. Das ist komisch. Ich merke das immer, wenn ich so Frauen sehe und denke, ah ja, die gefällt mir. Dann denke ich mir, die sieht aber auch einfach aus wie deine Ex-Freundin. Das ist so wie ein gelerntes Programm. Und dann weiß ich, okay, in das Raster fällt die rein und dann lerne ich eine Frau kennen, die mir dann auch auf anderen Ebenen gut gefällt und dann überschreibt sich dieses Programm wieder.
1: Letzte Frage zu dem Thema. Ja, bitte. Auf dem heißen Stuhl. Warum verlierst du so schnell das Interesse?
0: Warum verliere ich so schnell das Interesse? An was? An Frauen? Ja, an Frauen. Das würde ich gar nicht so unterschreiben. Also
1: das war wahrscheinlich nur ein Gefühl aus der, <lacht> von den Zuhörern. Aus den
0: 400 Podcast-Folgen. <lacht> 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 Ich würde nicht sagen, dass ich das Interesse verliere. Ich würde eher sagen, dass es von Anfang an gar nicht so hundertprozentig da ist. Hm. Und da gibt es dann gar nicht so viel zu verlieren. Das klingt vielleicht hart, aber ich würde sagen, dass ich in der Vergangenheit auch Kompromisse eingegangen bin, dass ich gesagt habe, hey, es ist jetzt gerade nett für den Moment, aber ich weiß schon, dass es nicht nett für immer oder nett für die Zukunft sein wird. Und dann weiß man ja ganz genau, in welche Richtung man zusammengeht. Und dann, ja, entwickelt sich nichts.
1: Okay, eine weitere Frage, die äh, kam. Mhm. Du und deine Ex-Freundin hat in der paartherapie oft sehr divergierende Schilderung bestimmter Situationen.
0: Ich mag übrigens, wie sich die Hörerin ausdrückt oder der Hörer.
1: Ja, fand ich auch schön. Divergierend hört man nicht so oft. Wenn du versuchst, objektiv ranzugehen, wie ist die prozentuale Verteilung der Wahrheit zwischen dir und ihr?
0: 50-50 ist die Wahrheit immer. Ich habe eine Perspektive darauf und sie hat eine Perspektive darauf. Ich glaube, die Kunst ist irgendwann zu sehen, dass nicht die eigene Perspektive die einzig richtige ist. Und da bin ich mehr und mehr dabei und das löst auch ganz viele Konflikte. Wir sind jetzt sechs Jahre, sieben Jahre begleiten wir uns auf unserem Weg durchs Leben. Ich, für mich heißt es auch immer Lebensabschnittsgefährte. <lacht> weil mir immer nur ein Abschnitt zusammengeht. Nein, und ich habe sie mehr und mehr kennengelernt und kann mehr und mehr ihre Perspektive übernehmen und auch verstehen und sie hat 50% Recht und ich habe 50% Recht. Und ich glaube, das vergessen wir in jedem Konflikt, dass es immer 50-50 ist. Also, dass wir immer auch die andere Seite hören müssen und verstehen müssen, um ein ganzheitliches Bild zu bekommen. Und manchmal ergibt es auch Sinn, einmal rauszutreten aus dem Ganzen. Nicht nur meine Seite, ihre Seite, sondern wie würde ich denn die Sache von außen betrachten? Und dann hat man die Chance, Konflikte zu lösen. Und so machen wir es mehr und mehr. Ey, es gibt immer noch Sachen, wo wir hart aneinander geraten, aber mittlerweile, glaube ich, kennen wir uns so gut, dass wir wissen, es ist immer wie so ein kleines Pony, was hinten ausschlägt und da man, darf man einfach nicht am Heck stehen. Man muss einen Schritt zur Seite machen und wenn das passiert ist, kann man auch wieder irgendwie vorne miteinander gut reden.
1: Dann vorletzte Frage.
0: Okay. Vorletzte Frage.
1: Wie startest du morgens in den Tag?
0: Es gibt Tage, wo ich gut reinstarte und Tage, wo ich hektisch reinstarte. Ein schlechter Tag ist wenn ich mein Handy, weil ich es ich als Wecker benutze, auch dafür benutze, gleich morgen Social Media und meine WhatsApp-Nachrichten zu checken. Das ist ein Down-Day. Ein guter Tag ist, kurz innezuhalten im Bett und ich mache meistens eine kleine Trance-Reise für mich selber. und Die besteht aus einem Körperscan, dass ich von oben nach unten gehe und einmal durchscanne, wie fühle ich mich gerade und wo gibt es Verspannung und wie fühlt sich das einfach an. Dann zähle ich drei Dinge auf, für die ich dankbar bin und das kann sowas Einfaches sein, so ey, ich bin jetzt hier gerade in dem gemütlichen Bett in Sicherheit und das fühlt sich gut an. Meine Tochter ist auf der Welt und sie ist am Leben und sie führt ein gutes Leben, dafür bin ich dankbar. Ich habe jeden Tag Essen auf dem Tisch, dafür bin ich dankbar. Und dann visualisiere ich mir den Tag. Was möchte ich heute erleben, worauf freue ich mich, wie möchte ich das in die Welt bringen? Und das ist eigentlich ein guter Start in den Tag.
1: Und da stellte sich mir gerade die Frage, wie ist die Verteilung mit den guten und den schlechten Starts in der Woche? <lacht>
0: also so richtig stressige Wochen und das ist immer die Scheiße. In stressigen Zeiten tendieren wir dazu, viel weniger für uns zu sorgen, da wo wir es am meisten brauchen würden. Und da knicken so Routinen ein und das passiert mir auch manchmal. Aber ich würde mal sagen, mindestens 50-50, wenn ich 60 pro gute Tage
1: also eher vier gute Tage in der Woche und drei stressige Starts in den Tag. Ja. okay. Die letzte Frage. Lieber Jakob, bitte gib uns eine Buchempfehlung. Gerne in Richtung Psychologie, aber auch andere sind herzlich willkommen.
0: Ich bin zwischen zwei Welten, wenn ich Bücher lese. Einmal lese ich gerne humorige Bücher und das entspricht auch meinem Leben. Also entweder bin ich lustig, oder psychologisch unterwegs. Also diese zwei Sachen gibt es. Und bei lustigen Sachen, ich finde Joachim Meyerhoff mit all seinen Büchern mega geil. Amerika, alle Hände fliegen hoch, ist so meine absolute Empfehlung von ihm, weil er einen guten Spagat schafft zwischen Emotion und Witz. Dann auf der eher psychologischen Ebene, aber ein Schritt dazwischen, ist Untamed von Glenn Doll, New York Times Bestseller-Autorin. Ich finde, sie baut sehr, sehr krasse einfach Lebenserfahrungen in die Bücher ein und das über kleine anekdotische Geschichten, finde ich, hilft mir auch als Papa, die Welt nochmal für Frauen anders zu sehen. An psychologischen, biologischen Büchern kann ich drei empfehlen. Einmal auf jeden Fall cast mit Kompass für die Seele. Der war gerade hier, wir haben uns nochmal unterhalten und ich finde, er ist ein inspirierter Typ und er hat einen sehr, sehr geilen ähnlichen Blick auf die Psychologie, wie ich ihn auch habe, nämlich einen holistischen, dass es nicht nur ist, dass du dich selber bearbeitest und selber deine Prägung überprüfst, sondern dass du auch in der Umwelt versuchst, Faktoren für dich zu schaffen, die gut sind, nämlich, hey, wie oft bist du in der Natur, wie bewegst du dich, wie schläfst du, was isst du, was führst du für Freundschaften, all das und das ist sehr, sehr geil zusammengefasst im Kompass für die Seele, also da ist ein mega geiles Buch geschaffen worden von ihm, finde ich, Dann ist es für mich, was ich in letzter Zeit gelesen habe, was ich ganz inspirierend fand, du musst nicht von allen gemocht werden. Und wenn es um die Kraft der Gedanken geht, ist es für mich Joe Dispenza mit eigentlich all seinen Büchern. Es ist einfach crazy, was unsere Gedanken für einen Einfluss auf uns haben. Wir können nicht alle Gedanken kontrollieren, aber wir können uns zumindest immer mal wieder gute Gedanken machen und uns auch das ins Leben holen, wofür wir dankbar sein können. Und damit ganz, ganz viel steuern. Und ich finde, eins so Effekt, der das klar macht, ist der Placebo-Effekt, welche Kraft unsere Gedanken auf unseren Körper haben. Man geht davon aus, dass 50% der Medikamentenwirkung vom fucking Placebo-Effekt ausgeht. 50% ist unvorstellbar, oder? Und deswegen, die drei Bücher, aber ich habe zahlreiche. ne? Ich finde alle Bücher von Steffi, Steffi Stahl, die sie geschrieben hat, großartig. Ich meine, einfach ihr Mindset, ihre Art, das praktisch zu vermitteln, Mega, mega gut. Ich meine, ich arbeite ja auch viel mit ihr zusammen, ich bin mit ihr befreundet, ich rede mit ihr viel privat. Also das ist crazy. Und unsere drei Bücher, Vatermilch, beste Freundinnen, und kann ich nicht sagen, was ich nackt <lacht> Nein, das so, würde ich sagen. Okay, ich glaube, damit sind wir am Ende. Kati, vielen Dank für die Fragen. Sehr gerne. Und an euch vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid und ehrlich gesagt, neue Sachen machen in den Medien. Also so ein Q&A haben wir in der Form ja noch nie so richtig gemacht. Hier im Jakobsweg ist wie ins Dunkle schießen und hoffen, dass man jemanden trifft. Aber Friendly Fire, also im positiven Sinne. Wir wissen gar nicht, wie das für euch war. Darum, gibt gerne Feedback, wenn euch das gefallen hat. Aber auch gerne, wenn es euch nicht gefallen hat, die E-Mail-Adresse kennt ihr, bestefreundinnen.de und dann freue ich mich von euch zu hören. Und ansonsten, ja, Abonniert diesen Podcast gerne und empfehlt ihm weiter. Das geht überall, wo es Podcasts gibt und an alle Leute, die ihr kennt. Bis dahin. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Wir erzählen kleinere Geschichten, die meist nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Genau. Wir betten sie aber in einen Kontext ein und erklären dabei auch, wie die Welt, in der wir heute leben, zu der geworden ist, ähm, die sie ist. Du, Richard, hast neulich zum Beispiel mal eine Geschichte erzählt von Inseln, die gar nicht existieren. Korrekt. Oder du hast auch vor nicht allzu langer Zeit mal erklärt, wie das Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud entstand. Und wir haben darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass wir uns heute überall in Spiegeln betrachten können. Genau so ist es. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Und wer neu dabei ist und viel Zeit mitbringt, kann sich bereits durch 400 veröffentlichte Folgen graben. Genau so ist es. Geschichten aus der Geschichte findet man unter geschichte.fm und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende.